0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 추강덕입니다. 성경을 읽다 보면 때론 어렵게 느껴지기도 하고 지루하게까지 느껴지는 부분이 있습니다. 저에게는 뇌위기가 바로 그런 부분인데요. 제사의 종류도 많고 그 제사를 하나하나 지낼 때마다 하나님이 요구하시는 형식들은 또 얼마나 많고 엄격한가요? 첫 장부터 계속 이어지는 제사에 관한 이야기는 8장에 들어서면서 아론이 이스라엘의 제사장으로 세워지고 아론과 그의 아들들이 제사장으로서 드디어 첫 제사를 드리는 장면으로 이어집니다. 그리고 하나님의 명령대로 이 모든 일이 행하여졌을 때에 하나님의 영광이 온 백성에게 나타났다고 성경은 말씀하시고 계시는데요. 그런데 그 일이 있고 난 얼마 후 10장이 들어서면서 전혀 뜻밖의 이야기를 만나게 됩니다. 그렇게 제사장의 직무를 잘 수행하던 아론의 두 아들 나답과 아비유가 하나님이 명령하시지 않은 방법으로 불을 분양하였다가 그 자리에서 죽게 되는 일이 벌어진 것인데요. 하나님 앞에서 불이 나와 그들을 삼켰던 것입니다. 어찌 보면 하나님의 징벌이 너무하신 것 아닌가 하는 생각이 들기도 하면서 여태껏 하나님의 말씀대로 잘 순종하던 이들이 왜 갑자기 이런 행동을 하게 되었을까 이해가 되지 않기도 하는데요. 먼저 첫찬에 함께하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 레위기 10장 1절과 2절의 말씀입니다. 아론의 아들 나답과 아비우가 각기 향로를 가져다가 여호와께서 명령하시지 아니하신 다른 불을 담아 여호와 앞에 분양하였더니 불이 여호와 앞에서 나와 그들을 삼키매 그들이 여호와 앞에서 죽은지라. 나답과 아비우가 무엇을 잘못한 것입니까? 이들은 하나님이 명령하지 않으신 다른 불을 가지고 와서 하나님 앞에 분양을 하였다는 것입니다. 이들은 왜 이런 행동을 하게 되었을까요? 그런데 이 말씀 앞에 8장과 9장을 읽어보면 그동안 나닷과 아비우가 제사장으로서 속제제와 번제와 화목제를 지낼 때마다 이들이 하나님의 명령에 따라 이 제사들을 얼마나 잘 수행하였는지를 볼수 있습니다. 8장 36절은 아론과 그의 아들들이 여호와께서 모세를 통하여 명령하신 모든 일을 준행하니라 라고 기록하고 있는 것입니다. 복잡하고 엄격한 제사들을 하나님이 명령하신 방법대로 모두 빠짐없이 준행하였던 나답과 아비우. 그런데 이들이 왜 마지막에 이런 어이없는 행동을 하게 된 것일까요? 게다가 이들은 속죄제와 번제와 화목제를 다 드렸을 때에 마지막에 여우와의 영광이 온 백성에게 나타난 것을 보았던 자들입니다. 하나님의 영광을 직접 목격하고 그 앞에서 두려워하며 땅에 엎드렸던 이들이 그 일이 있은 얼마 후에 이렇게 망령된 행동을 할수 있을까 이해가 되지 않았는데요. 그런데 이 일을 두고 하나님은 모세를 통해 이렇게 말씀하십니다. 레위기 10장 3절입니다. 모세가 아론에게 이르되 이는 여호와의 말씀이라 이르시기를 나는 나를 가까이 하는 자 중에서 내 거룩함을 나타내겠고 온 백성 앞에서 내 영광을 나타내리라 하셨느니라 아론이 잠잠하니. 하나님은 나를 가까이 하는 자에게 그분의 거룩함을 보여주실 것이며 그런 자들에게 하나님의 영광을 보여주시겠다고 말씀하십니다. 어쩌면 나다가 아비요는 하나님께서 지금 어떤 마음으로 이 백성들에게 이 모든 제사를 드리라고 하셨는지 하나님이 그들에게 원하시는 것이 무엇이었는지 몰랐던 것 같다는 생각이 드는데요. 하나님이 그들에게 복잡하고 엄격하고 까다로운 제사법을 요구하신 것은 하나님이 이스라엘 백성들 안에 거하시기 위함이었습니다. 하나님이 그들에게 바라셨던 것은 복잡하고 엄격한 제사법을 얼마나 잘 지키는가가 아니라 속죄 제사를 드림으로 정결케 되어 그들이 하나님 앞으로 나아올 수 있게 하는 것 그래서 그들과 가까워지는 것, 그들 안에 거하시는 것이었습니다. 그래서 그들에게 하나님의 거룩함을 보이시고 모든 백성들에게서 영광을 받으시는 것이었습니다. 그러나 나다과 아비오는 그 제사의 본질을 깨닫지 못했습니다. 그들은 하나님과 가까워지는 것에 목적을 둔 것이 아니라 제사를 지내는 것에만 관심이 있었던 것 같습니다. 그것은 곧 하나님의 말씀을 경의 여기는 것이며 하나님을 경외하지 않는 것이었습니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 아틀란타 베델교회 이혜진 목사께서 사무엘상 31장 1절에서 13절의 말씀을 본문으로 어떻게 끝마치느냐가 중요하다라는 제목의 말씀 전해주십니다.
1: 오늘 주시는 하나님의 말씀은 사무엘상 31장입니다. 31장 1절로 13절까지 말씀을 한 절씩 교독하겠습니다. 오늘 설교 제목은 영어로 It matters how we end. 직역하면 어떻게 끝마치느냐가 중요하다라는 뜻입니다. 그러면 시작이 중요합니다만 사실은 끝마치는 것이 더 중요합니다. 등장도 중요하지만 사실은 퇴장이 더 중요합니다. 오늘 본문을 보니 사울의 마지막이 참으로 쓸쓸하고 초라함을 보게 됩니다. 연민이 드는 불쌍한 마지막이 아닐 수 없습니다. 사울이 어떻게 죽습니까? 화살에 맞아 고통하다가 자살함으로 죽습니다. 그런데 그게 끝이 아닙니다. 8절부터 보시겠습니다. 블레셋 사람들이 죽은 자를 벗기러 왔다가 사울과 그의 세 아들이 길부하산에서 죽은 것을 보고 그 시체를 머리를 뱉니다. 갑옷을 벗깁니다. 10절을 보면 그의 시체를 햇산 성벽에 못 박아둡니다. 참으로 비참하고 불쌍한 마무리가 아닐 수 없습니다. 그런데 돌아보니 사울이 성경에 등장할 때는 그 누구보다도 화려하게 등장했었습니다. 사무엘상 9장에서 사울이 처음으로 등장하는데 성경에 등장하는 그 어떤 인물보다도 화려하게 등장합니다. 사무엘상 9장 1절과 2절 보시겠습니다. 성경이 이렇게 사울을 묘사합니다. 베냐민 지파에 기스라 이름하는 유력한 사람이 있으니 2절에 기스에게 아들이 있으니 그의 이름은 사울이요. 준수한 소년이라. 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 키는 모든 백성보다 어깨 위만큼 더 컸더라. 제일 먼저 집안이 뭐래요? 유력한 집안. 우리식으로 표현하면 집안이 빵빵한 집안. 얼굴이 잘생겼는데, 이스라엘 사람들 중에서 제일 잘생겼대요. 얼짱이죠. 키는 다른 사람들보다 얼마나 크대요? 어깨 위가 크면 얼마가 큰 거예요? 한 30cm? 그 당시 이스라엘 사람들 평균 신장을 한160 정도로 한번 생각해 보면, 사울은 몇? 190. 완전 아이돌 스타입니다. 집안 좋지? 잘생겼지? 키 크지. 게다가요, 나름 성품도 괜찮아요. 4절과 5절을 보면, 아버지가 암나기를 잃어버리니까 이것을 막 찾아 헤맵니다 5절을 보면요, 사월이 함께 가던 사완에게 이르되 돌아가자, 내 아버지께서 암나기 생각은 고사하고 우리를 위하여 걱정하실까. 세상에 효자예요. 얼굴도 잘생긴 친구가 집안도 좋은데 효자입니다. 7절을 보면 사무엘을 찾아가는데, 사울이 그의 사원에게 이르되 우리가 가면 그 사람에게 무엇을 드리겠느냐. 하나님의 종을 만날 때 빈손으로 안 만나야 된다고 또 생각하니까 나름 신앙도 있는 친구입니다. 더 놀라운 것. 사람이 다가쳤는데 겸손하기까지 했습니다. 21절 보실래요? 사무엘을 처음 만났을 때 사울이 이렇게 말합니다. 사울이 대답하여 이르되 나는 이스라엘 지파의 가장 작은 지파 베냐민 사람이 아니니까. 또 나의 가족은 베냐민 집파 모든 가족 중에 가장 미약하지 아니하니까 야 갖출 것다 갖췄어요 스펙이 정말 좋은 사람 이 집안 좋지 잘생겼지 성품 좋지 반면 다윗의 등장은 상당히 초라합니다 다윗이 제일 먼저 어떻게 등장하죠 그 집에 이세의 아들들을 다 모으라 그랬는데 누구는 안 불러줘요 다윗은 안 불러 줍니다. 초라하게 등장합니다. 게다가 팔남매의 막내예요. 당시 이스라엘 사회에서 장남이 최고입니다. 장남은 일단 두 배의 재산을 받고요. 한 둘째 정도 되면 형이 죽을 수 있으니까 희망이 있는데 여덟 번째 아들은 진짜 매력이 없어요. 가망이 없는 친구입니다. 그럼 만약에 우리 교회에 이제 삼부 청년 예배가 생기는데 사울이 들어오고 다윗이 들어오면 다 누가 다 누구를 주목할까요? 여러분 같으면 누구랑 결혼하고 싶어요? 솔직 해서 좋습니다. (웃음) 그렇죠. 사울이죠. 빠지는 게 있어야지. 이렇게 화려하게 등장한 사울이 이렇게 초라하게 몰락합니다. 도대체 왜? 우리가 말씀을 통하여 무엇이 사울을 이토록 비참하게 만들었는가를 살펴볼 필요가 있습니다. 반면 교사를 삼아야 하기 때문입니다. 먼저 그의 몰락이 어디에서부터 시작됐는지 아십니까? 사무엘상 13장을 보면 사무엘이 내가 예배를 드릴 거니까 기다리라고 말을 합니다. 그런데 사울이 판단하기에 계속 기다리면 사람들이 떠나거든요. 이러면 안될것 같아서 어떻게 하죠? 사무엘을 기다리지 않고 스스로 예배를 드립니다. 이 말을 듣고 하나님께서 책망하십니다. 왜 기다리라고 했는데 기다리지 않았냐. 그러니까 사울이 몰락하기 시작하는 출발점에 무엇이 있었냐면 불순종이 있었습니다. 그런데 하나님이 사울에게 한번더 기회를 주십니다. 아말렉 족속을 진멸하라는 것이었습니다. 그런데 이번에도 사울이 생각하기를 다 진멸할 필요가 없는 것 같습니다. 좀 좋은 가축은 좀 남겨 둘 필요가 있는 것 같습니다. 그래서 남깁니다. 이때 하나님이 뭐라고 하시느냐? 15장으로 가시겠습니다. 15장 10절과 11절 사무엘상 15장 10절과 1 1절에 하나님이 이러십니다. 여호와의 말씀이 사무엘에게 이만이라 이르시되 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였음이라 그러니까 사울이 버림받게 된그출발절이 뭐가 있어요? 불순종이라고 하나님이 분명히 말씀하셨습니다. 그 말을 받아서 사무엘 선지장이 이렇게 말합니다. 하나님이 그의 목소리를 청종하는 것보다 제사드리는 걸더 좋아하시겠냐고 순종이 제사보다 낫다고 그럽니다. 사랑하는 성도 여러분 잘 들으시기 바랍니다. 순종이 예배드리는 것보다 더 낫습니다. 분명히 사울도 예배드린 사람입니다. 우리 문제가 무엇입니까? 주일날 와서 예배는 드릴 수 있는데 삶 속에서 하나님의 말씀에 순종하지 않습니다. 그리고 이 불순종의 원인은 항상 무엇이 있었냐? 사울의 생각이 있었습니다. 하나님의 말씀은 있었지만 자기 생각이 더 좋은 판단을 따라가는 것입니다. 아이러니입니다. 사울은 사사시대를 끝내고 이스라엘의 초대 왕이 된 사람입니다. 그런데 사사시대의 특징이 무엇이었습니까? 사람이 자기 소견에 오른 대로 행하던 시대가 사사시대. 아이러니하게도 사울은 그 사사시대를 끝내야 되는 왕인데 자기는 자기 소견에 오른 대로 살아갑니다. 하나님이 왕을 세우신 그 목적과 정반대되는 삶을 살았다는 말입니다. 여러분 우리가 평생 해야 될 것이 있습니다. 그것은 순종을 훈련하는 것입니다. 내 생각과 다르지만 하나님의 말씀에 순종하는 훈련을 하시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 사월의 일생을 묵상하다 보면 불순종은 사실은 표면적인 이유고 그보다더 근본적인 문제가 그에게 있었습니다. 무엇입니까? 여러분 성경을 아무리 읽어보아도 사울은 하나님과의 개인적인 교제가 없습니다. 하나님과 친밀하고 지속적인 사귐이 없습니다. 어, 그런데 근데 그에게 체험은 있었습니다. 사울이 체험을 안 하는 것은 아닙니다. 사실은 누구보다도 강렬하게 체험을 했습니다. 사무엘상 10장에 보면. 여호와의 영이 그에게 임하니까 그가 막 벌거벗고 막 예언한 적도 있었습니다. 기억나십니까? 여호와의 영이 그에게 강하게 임했다고 사무엘상 11장에도 한번 나오고 라마나욧에 도피한 다윗을 잡으러 갔을 때도 여호와의 영이 그를 사로잡으니 벌거벗으면서 예언한 적도 있었습니다. 사울이 체험이 없는 사람이 아닙니다. 성령 체험도 했습니다. 그런데 그에게 없는 것이 있습니다. 그에게는 하나님과의 지속적인 교제가 없습니다. 다윗을 보세요. 체험만으로 따지면 다윗은 사울보다 강렬한 체험은 못 했습니다. 그죠? 그런데 다윗의 삶 가운데는 하나님과의 지속적인 은밀한 교제가 있습니다. 아침에 일어나면 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님을 사랑합니다 막 이럽니다. 주님은 나의 요새시요 나의 반석이시요 나의 피할 바위시라고 그럽니다. 내 성저, 하나님 성전에 문지기로 있는 것이 악인의 장막의 거함보다더 좋다고 그럽니다. 다윗의 삶 가운데는 하나님이 언제나 있었습니다. 사울과 다윗을 다시 비교합니다. 사울은 하나님과의 체험은 있었지만 교제가 없었습니다. 그가 하나님을 한 번씩 찾을 때는 그가 하나님이 필요할 때입니다. 다윗은 달랐습니다. 다윗은 하나님을 원했습니다. 이 말을 다른 말로 표현하면 다윗은 하나님과의 사귐이 있었고 하나님과의 교제가 있었고 하나님과 동행함이 있었습니다. 여러분 성경이 에녹이라는 인물을 굉장히 높게 평가합니다. 왜? 그가 하나님과 동행하였기 때문에. 성경이 뭐라고 말합니까? 그가 동행하더니 하나님이 저를 하늘로 데려가셨대요. 동행의 끝이 동행의 결과가 승천입니다. 우리 문제가 무엇입니까? 하나님과 동행하지 않는데 승천하기는또 바라요. 하나님과 동행하지 않으면서 높아지기만은 바랍니다. 기억하시기 바랍니다. 동행 없이 승천도 없습니다. 한국교회가 1907년 평양 대부흥운동을 기념하여 2007년도에 하나님 다시 부흥을 허락해 주시라고 대대적인 이벤트를 열었습니다. 그런데 부흥이 오지 않았습니다. 왜요? 지난 100년간 한국교회가 하나님과 동행하지 않았기 때문에. 동행하지 않은 한국교회가 한 번의 이벤트로 어찌 부흥이 올수 있겠습니까? 여러분 이벤트 신앙인이 되는 것을 조심하시기 바랍니다. 하나님이 원하시는 것은 이벤트 신앙인이 아니고 주님과 잠잠히 동행하는 신앙인입니다. 성경통독의 밤참여해서 2박 3일 성경 처음부터 끝까지 읽는 것 귀해요. 그거보다 매일 성경 읽는 걸 하나님이 훨씬 좋아하세요. 우리가 하나님과 동행하고 하나님과 사귐이 있는 자가 되기를 주님의 이름으로 소원합니다. 사울이 하나님을 별로 의식하지 않고 하나님께는 사실 평소에 관심이 없는데 사울이 끊임없이 관심을 기울이는 존재가 하나 있습니다. 그게 무엇입니까? 사람입니다. 사람. 사울은 언제나 사람을 의식합니다. 심지어 이 15장에서 하나님께서 사울을 이제 버리겠다고 선포하셨는데도 사울이 이렇게 말합니다. 15장 30절. 대단한 양반입니다. 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 청하옵나니 내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서 하나님 앞에 심판이 선포됐는데 엎드려서 나를 불쌍히 보소서가 아니라 그래도 아무 일도 없었던 것처럼 같이 좀 예배 좀 드려주시면 안되겠습니까? 그래야 저 사람들이 나를 좀 높게 볼것 아닙니까? 지금 이 순간에도 사울이 의식하는 존재가 누구예요? 사람 사울은 평생에 사람의 인정을 구합니다 그 인정의 대상이 다위세계갈때그 질투심을 못 참았던 겁니다 사울은 평생에 하나님은 안중에 없지만 사람이 나를 어떻게 생각할까? 그의 마지막 죽음도 보시기 바랍니다 그의 자살의 동기가 뭔지 아십니까? 사절 보여주시기 바랍니다 그 자살의 동기도 사람입니다. 그가 무기를 든 자에게 이르되 내 칼을 빼어 그것으로 나를 찌르라. 할례받지 않은 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라 마지막까지 사울이 누구를 의식해요? 사람을 의식해요. 내가 누구에게 할례받지 않은 자에게 사람에게 모욕을 당할까? 사람에게 수치를 당할까? 사람에게 부끄러움을 당할까? 그게 마지막까지 신경 쓰여요. 마지막까지 사울이 생각하지 않는 게 뭐예요? 하나님이에요. 내 삶이 이렇게 끝나면 내가 하나님 앞에 얼마나 수치스러울까? 얼마나 부끄러울까? 한 번을 생각을 안 합니다. 잘 들으시기 바랍니다. 여러분 누구를 의식하고 사십니까? 사울이 마지막 순간이라도 하나님 나를 불쌍히 보시옵소서. 나를 한 번만 도와주시옵소서. 기도했다면 그의 인생이 달라질 수 있었습니다. 그 증거가 누굽니까? 삼손입니다. 삼손. 삼선이 죽는 순간에 하나님 한 번만 나를 기억해 주시라고 한 번만 나를 도와주시라고 할때 하나님이 저를 도우셨습니다. 사울은 끝까지 사람만 생각하다가 사람에게 받을 수치만 생각하다가 이렇게 비참한 종말을 가지게 되었습니다. 한 가지 더 말씀드리겠습니다. 사무엘상 마지막 보도가 뭘로 끝나는 줄 아십니까? 길르앗 야베스 거민들이 사울의 시체를 수습한 이야기로 사무엘상이 마무리가 됩니다 이 이야기가 왜 중요해서 기록되는지 아십니까? 제가 지도를 가져왔으면 더 좋을 뻔했습니다 요단강이 있고 요단강 서편이 이스라엘 본토고요 요단강 동편에도 처음에 문하세 반지파와 루벤지파와 가치파가 기업을 얻었었습니다 그런데 나중에는 그걸 다 뺏겨요 그래서 요단강 서쪽만 남거든요 이 길르앗 야베스 땅은 요단강 동편입니다. 한때 이스라엘 땅이었는데 지금은 그렇게 안된 사람들자 이스라엘의 왕이 죽었는데 이 시체를 누가 수습해요? 본토 사람들이 아니라 길르앗 야베스 거미들이 와서 수습해줍니다. 이 말을 뒤집으면 이스라엘 백성들 중에 한 사람도 왕의 시체를 수습하려고 나서는 사람이 없었다는 말입니다. 열두 지파 중그 누구도 왕이 죽었는데 왕의 시체를 수습하러 나서지 않습니다. 심지어, 사울이 속한 베냐민 지파도 움직이지 않습니다. 사울은 사람들에게도 마지막까지 버림받았다는 말입니다. 길르앗 야베스 거민들이 그래서 그 모습을 보고 위협을 무릅쓰고 와서 사울을 장사한 것입니다. 자, 그런데, 길르앗 야베스 거민들이 도대체 왜 사울을, 목숨을 위험할 수도 있는데도 사울의 시체를 수습하러 왔는지 아세요? 과거의 야베스 거민들이 사울에게 은혜를 받은 것이 있습니다. 3월상 11장. 아직 사울이 왕위에 오르지 않았는데 이런 일이 있었어요. 11장 1절에 암몬 사람 나하스가 올라와서 길르앗 야베스에 맞서 진칩니다. 길르앗 야베스 거민을 암몬 족속이 공격해 오니까 길르앗 야베스 거민들이 이스라엘 본토 사람들에게 전령을 보내서 자기들을 도와달라고 얘기를 합니다. 요청을 합니다. 5절에 마침 사울이 밭에서 소를 물고 오다가 이르되 백성이 무슨 일로 우느냐 하니 그들이 야베스 사람의 말을 전합니다. 공격받았다는 말을. 그 다음에 하는 모습 잘 보세요. 사울이 이 말을 들을 때에 하나님의 영에게 크게 감동됨에 그의 노가 크게 일어나 한 결의의 소를 잡아 각을 뜨고 전령들의 손으로 그것을 이스라엘 모든 지역에 두루 보내어 이르되 누구든지 나와서 사울과 사무엘을 따르지 아니하면 그의 소들도 이와 같이 하리라 하였더니 여호와의 두려움이 백성에게 이맘에 그들이 한 사람같이 다가옵니다. 사울이 인생에서 처음이자 마지막으로 사람들 의식하지 않고 사람 두려워하지 않냐고 하나님 한분 두려워했던 순간이 바로 이 순간입니다. 사울이 뭐라고 말하냐면 이스라엘 백성들 잘 들어라 길라비스 거민이 위험에 빠졌는데 우리 가서 저들을 돕자 만약에 여러분들이 돕지 아니하면 여러분이 소와 같이 죽게 될 것이다. 지금 사울이 뭐한 거예요? 사람들 의식하고 있습니까? 의식하지 않아요. 사울이 인생에서 처음으로 사람들 의식하지 않냐고 사람들 두려워하지 않냐고 하나님 한분 두려워하며 나갔던 이 순간에 야베스 거민을 구하고 이 결과 야베스 거민들의 마음을 얻습니다. 이후로 벌어진 모든 전쟁에서 사울은 사람들을 의식하고 하나님을 잊어버렸는데 그 후로 한 사람의 마음도 얻지 못했다는 말입니다. 여러분 잘 들으시기 바랍니다. 우리가 하나님 한분 두려워하고 사람 두려워하지 않고 나갈 때에 결국 사람의 마음도 얻습니다. 하나님을 잊어버리고 사람이 두려워서 사람에게 절절매면 결국 사람의 마음도 못 얻습니다. 그게 사월의 마지막에 보여주는 사건입니다. 평생에 단한번 하나님 마음 두려워했던 그 순간 길라디아베스의 거미들의 마음을 얻었거든요. 이 말씀을 통해 우리에게 주시는 하나님의 음성을 듣기를 원합니다. 두 번째, 사울이 몰락하게 된 원인이 있습니다. 지금까지의 첫 번째 원인은 하나님과의 관계에 문제가 있었다면 두 번째, 사실 사울에게는 자기를 도와줄 아주 훌륭한 영적 지도자가 한분 계셨습니다. 그의 이름이 무엇입니까? 사무엘입니다. 여러분 사무엘만큼 뛰어난 목사님이 어디 있습니까? 사울의 문제가 무엇입니까? 성경 어디를 읽어도 사울이 사무엘을 가까이 했다는 기록이 없습니다. 사울은 사무엘을 가까이 하지 않습니다. 자기를 왕으로 기름부음 받아주고 아니 자기를 위하여 기도해주고 슬퍼해주거든요. 여러분 지금 15장에서 하나님께서 사울을 버린다고 하셨잖아요. 그런데도 성경을 보니까 사무엘은 사울을 위하여 계속해서 슬퍼하고요. 사무엘은 사울을 위하여 계속해서 기도하더라고요. 16장 1절을 보시겠습니다. 16장 1절에서 하나님이 이렇게 말씀하셔요. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 네가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 이 말은 무슨 말이에요? 지금 사무엘이 뭐하고 있다는 거예요? 사울을 위하여 슬퍼하고 있고 사울을 위하여 기도하고 있었단 말이에요. 여러분 자기를 위하여 이렇게 기도해주고 슬퍼해주는 주의 종을 그런데 사울은 가까이 하지 않습니다. 주의 종과 가까이 하시기 바랍니다. 사단이 하는 일이 뭐예요? 주의 종과의 사이를 벌리는 겁니다. 그런 말씀이 안들리거든근 그런데 사울은 사무엘을 가까이 하지 않았습니다. 그가 사무엘만 가까이 했어도 이렇게 되지 않았을 겁니다. 두 번째, 목회자와의 관계에서 실패하고 세 번째, 사울이 망한 또 다른 이유가 있습니다. 누구의 등장으로 인하여? 누구가 등장했기 때문에? 다윗이 등장했기 때문에. 그런데 우리 정확하게 얘기합시다. 사울이 다윗 때문에 몰락했습니까? 다윗에 대한 질투심 때문에 몰락했습니까? 그렇죠. 정확하게 얘기하면 다윗은 사울에게 원래는 선물이 될 수도 있습니다. 아니 내가 데리고 있는 장수가 얼마나 훌륭해요. 가는 곳마다 승리하잖아. 그런데 그거를 못 견디는 거죠. 질투심 때문에 성경에 질투심은 뼈를 썩게 한다고 했습니다. 그러니까 다윗 때문에 망한 게 아닙니다. 사울의 좁은 인격 때문에 망했습니다. 여러분 하나님이 언제나 영광을 주시기에 앞서 고난을 주시는 이유가 있습니다. 고난을 통해서 우리 인격이 준비되기 때문입니다. 고난을 통해서 우리 인격이 튼튼해지기 때문입니다. 성경에 그 영광이라는 단어가 히브리어로 무겁다 라는 뜻입니다. 잘 생각을 해보세요. 그 무거운 영광을 감당하려면 그 영광을 버텨낼 인격이 튼튼해야 된다는 얘기인데 이 인격이 튼튼하지 않기 때문에 인격이 튼튼해지라고 하나님이 고난을 먼저 주시는 거예요. 요셉 보세요. 요셉에게 하나님께서 앞으로 주실 영광이 얼마나 무거운지 몰라요. 세계 최강대국 애굽의 총리가 되는 거예요. 그런데 요셉의 인격이 그 영광을 감당할 인격이 아니에요. 요셉의 인격이 어때요? 입만 열면 잘난 척이에요. 꿈만 꾸면 형들 불러요. 형들 좀 들어보라고. 하, 내가 꿈꿨는데 1 1 개의 단이 내게 절하더라. 바보가 아닌 이상 누가 들어도 1 1명의 형들이에요. 형들의 표정을 보면 기분 나쁜 거알거 거 아니에요. 요셉은 EQ가 부족해. 다음날 꿈을 꿨는데 이번엔 해와 달과 1 1 별이 절합니다. 열살 째한테 물어보세요. 그게 무슨 뜻인가. 아빠, 엄마 1 1 명의 형들이죠. 자, 형제들이죠. 근데 형들의 표정을 봐도 몰라. 그 얘기를 또 합니다. 성경이 뭐라고 나왔냐면, 형들이 범사에 요셉에게 평안하게 얘기하지 못했대요. 근데 그게 히브리어로는 평안하다가 샬롬이잖아요. 아까 우리 샬롬 인사했지만, 정확하게 말하면 형들이 샬롬이라고 인사 안 했다는 얘기예요 근데 히브리어의 인사법이, 히브리인들의 인사법이 샬롬이에요. 정확하게 말하면, 보고도 인사도 안 했다는 말이에요. 완전히 철저히 왕따시켰어요. 뭐 때문에? 지인격 때문에. 그 정도 인격을 가지고는 앞으로 하나님께서 주실 그 무거운 영광을 감당할 수가 없기에 하나님이 그를 고난 가운데 받습니다. 그 고난 속에서 그의 인격이 강해지고 앞으로 감당할 영광을 영광을 감당할 인격이 갖춰지게 되는 거예요. 다윗 지금 하나님께서 앞으로 감당할 영광을 위하여 인격을 훈련시키시는 중인데 사울의 문제는 뭐냐 왕이라고 하는 영광을 감당할 인격이 준비되지 않았습니다. 그 인격 때문에 망한 것입니다. 질투심 때문에 망했습니다. 질투심은 사실 교만함과도 굉장히 밀접하게 관련되어 있습니다. 그냥 겸손하면 누가 나보다 조금 잘해도 괜찮아요. 그럼 내가 교만하게 누가 나보다 잘난 것을 허용할 수가 없는 것입니다. 더 슬픈 것은 우리가 아까 사무엘상 구장을 통해 살펴봤듯이 사울은 원래는 겸손한 사람이었습니다. 그런데 시간이 흐르면서 그는 점점 더 교만해졌습니다. 그래서 그가 망한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 나의 인격을 점검하시기 바랍니다. 사울과 동명이인 이한 사람 신약에 등장합니다. 그는 박해자 사울입니다. 앞으로 사도 바울이 될 사람. 그는 굉장히 교만한 사람이었습니다. 처음 시작은 자부심이 세요. 자기 소개할 때 보세요. 나도 나름 가말리엘 문화에서 공부했다. 오늘로 치면 나도 하바드 나왔다. 이겁니다. 그런데 이 사람을 하나님이 만져주시고 조금씩 조금씩 겸손한 사람으로 바꾸십니다. 시간이 가면 갈수록 이 사도바울이 얼마나 겸손해지는지 모릅니다. 약 AD 55년경에 사도바울이 고린도전서를 썼다고 라 추정됩니다. 고린도전서는 사도바울 초창기에 쓴 편지입니다. 이 고린도전서 15장 8절에서 사도바울이 자기를 이렇게 소개합니다. 나는 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 나니 나는 사도 중에 가장 작은 자로다. 겸손하죠. 자기를 뭐라고 표현해요? 모든 사도들 중에 나는 가장 작은 자래. 그로부터 약 5년 뒤인 60년경에 쓴 편지가 에베소서입니다. 이 에베소서를 쓸때 사도바울이 번에는 자기를 이렇게 소개합니다. 에베소서 3장 8절입니다. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주셨다고. 여러분 5년 전에 뭐라 그랬죠? 나는 사도들 중에 목사님들 중에 제일 작은 자입니다. 5년 뒤에는 나는 모든 성도님들 중에서 제일 작은 자보다도 더 작은 자입니다. 할렐루야. 5년 동안 사도바울은 더 겸손해졌다는 얘기죠. 약 4년 뒤인 64년경에 디모대전서를 씁니다. 이 디모대전서 그런데 1장 15절 우리 같이 이건 찾아보겠습니다. 그의 마지막 고백입니다. 4년 뒤에 그는 이렇게 자기에 대하여 표현합니다. 디모대전서 1장 15절 말씀. 신약성경 337페이지 정도에 있습니다 함께 읽겠습니다 시작 미쁘다 모든 사람이 받을만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하여 도다 죄인 중에 내가 괴순이라 아멘 사도 중에 가장 작은 자에서 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 자로 아니 그것도 아니야 나는 죄인 중에 괴수야 예수를 믿으면 믿을수록 사도바울은 더 겸손해졌습니다. 이 고백으로 인생을 마감합니다. 두 사람의 사울이 대조됩니다. 이스라엘 왕 사울은 처음에 겸손했던 사람이 왕이 되면서 점점 더 교만해졌고 처음에 좀 교만했던 박해자 사울은 후에 사도바울이 되어 점점 더 겸손합니다. 말씀을 정리하겠습니다. 한마디로 사울은 하나님과의 관계에서 실패했고 목회자와의 관계에서도 실패했고 자기 자신과의 관계에서도 사실 실패했습니다. 그의 인격 때문에 도망했습니다. 그래서 누구보다도 화려하게 등장한 사람이 누구보다 초라하게
2: 퇴장했습니다.
1: 사사시대를 끝낸 왕이 자기 자신은 정작 자기 소견에 오른 대로 살다가 망했고 체험은 있었으나 하나님과 교제하지 못해서 망했고 하나님이 아니라 사람을 의식하다가 죽는 순간까지도 사람만 의식하다가 망했고 영적 멘토와 멀리했으며 점점 교만해졌다가 망했습니다. 이 모습 기억하길 바랍니다. 이 말씀을 통하여 어떻게 끝내느냐가 It matters how we end. 시작보다 끝이 더 중요한데 오늘 다음주에 외울 말씀 나왔죠. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있습니다. 잠시 세상에 살면서 살아가다가 하나님 부르시면 우리가 그 앞에 서야 되는데 우리의 태장이 사흘과 같이 초라하지 않기를 주님의 이름으로 축원합니다.
2: 최집 맡은 우리 구주 어찌 좋은 친구지 걱정큰심 믿지 않는
1: 자에게는 복음을 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 Heart and Soul 복음 선교회에서는 함께 동역하실 사무실 직원을 찾고 있습니다. 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 일에 Part-Time 혹은 Full-Time으로 함께 동역하실 분들은 선교회 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
2: 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 이어서 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회 마크마틴 목사가 전해주는 은혜의 편지, 그레이스메일. 최소영 아나운서가 낭독합니다.
3: 여호와께서는 높이 계셔도 낮은 자를 굽어 살피시며 멀리서도 교만한 자를 아시니이다. 시편 138편 6절 말씀. 시카고에 있는 무디 신학교에 해리 아이언사이드라는 교수가 있었습니다. 그런데 해리 교수의 지도 교수는 해리 교수의 겸손하지 않은 태도를 느끼게 되었습니다. 그래서 지도교수는 해리 교수가 겸손함을 배울 수 있도록 이런 제안을 했습니다. 그 제안은 해리 교수가 성경구절이 쓰인 광고판을 가슴에 메고 시카고 거리에 나가서 사람들이 다 들을 수 있도록 성경구절을 소리내어 읽는 것이었습니다. 해리 교수의 지도교수는 당신이 이 일을 하면 자네 마음이 조금 낮아질 걸세에. 하고 건면해주며 이 일을 제안했습니다. 해리 교수는 그 제안에 응했고 정말로 가슴에 광고판을 메고 시카고의 거리를 돌아다니며 광고판에 쓰인 성경구절을 소리쳐 외쳤습니다. 시카고의 거리를 돌아다니며 성경구절을 외친 해리 교수는 자기의 집무실에 돌아와 광고판을 벗고 의자 뒤로 기대 앉으며 이렇게 혼잣말을 합니다. 장담하건대 이렇게 할수 있는 사람은 아마 이 동네에 나 말고는 아무도 없을걸? 겸손함을 배워보라고 시켰던 일 속에서도 오히려 자신만이 이 일을 할수 있다며 의기양양했던 혜리 교수. 일도 잘하고 겸손까지 갖추기란 정말 어려운 일입니다. 그렇지 않나요? 바로 우리의 이런 교만함과 오만함 때문에 예수 그리스도께서는 십자가에서 고통당하시고 죽으셨습니다 그분의 행하심을 묵상하여 보십시오 겸손한 그리스도인은 십자가 곁에 머무르며 그의 삶 속에서 결코 십자가를 놓지 않으려 합니다 겸손한 그리스도인으로 살수 있도록 기도하기 원합니다 하나님의 거룩하심 앞에서 그리스도의 십자가 앞에서 회개한다면 하나님께서는 회개하는 우리를 고쳐주실 것입니다. 교만의 자리에서 겸손의 자리로 나아오는 우리가 되기를 바랍니다.
0: 어떤 이들은 말할 것입니다. 나다가 아비우의 이야기는 구약의 이야기이고 우리는 지금 은혜의 시대에 살고 있다고 말이지요. 맞는 말입니다. 우리는 율법을 지켜 의로워지는 것이 아니라 예수 그리스도의 보혈의 공로로 그분의 그 은혜에 힘입어 의롭게 된 은혜의 시대에 살고 있습니다. 그런데 왜 성경은 이들 두 아들의 죽음을 기록해 두셨고 은혜의 시대에 살고 있는 우리들에게까지도 이 말씀을 보게 하셨을까 생각해 보게 됩니다. 우리가 기억해야 할 것은 이들이 하나님을 모르는 그래서 죄 가운데 살고 있는 세상 사람들이 아니었다는 것입니다. 나다카 아비오는 하나님이 세우신 제사장으로서 하나님의 일을 하고 있었습니다. 그들은 성막에서 하나님의 일을 열심히 한다고 했겠지만 그러나 그들 안에는 하나님을 경외하는 마음이 없었다는 것입니다. 오늘 나다과 아비후를 보면서 우리 스스로를 돌아보기 원합니다. 만약 우리가 주님의 일을 한다고 하면서도 그 안에 하나님을 향한 마음이 없다면 무슨 의미가 있을까요? 예배에 감격 없이 형식으로만 드리는 예배, 하나님을 간절히 찾지도 구하지도 않으면서 하나님을 위한다는 봉사 헌신, 의무감에 드리는 헌금? 하나님은 이것들을 어떻게 생각하실까요? 그 일들을 열심히 다하여 한다 하더라도 단한 가지 하나님을 향한 마음이 없다면 이 모든 것은 소용이 없는 일이 되고 말 것입니다. 하나님이 받으실 만한 예배를 드리고 계십니까? 혹시 나닷과 아비우처럼 다른 불로 예배를 드리지는 않는지요? 하나님이 우리에게 원하시는 것은 간절히 주를 찾는 마음 하나님의 거룩하심을 구하는 마음 그분의 영광을 보기를 바라는 마음입니다. 오늘 그 마음이 우리 안에 있는지 우리 각자 돌아보는 시간 되길 바라며 주 안에 하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
2: 주님만을 찬양하며 경배하는 이 시간 그 어떤 것도 끊을 수 없는 사랑 찬양합니다 주님만을 찬양하며 경배하는 시간 시간 그 어떤 것도 그늘 수 없는 사랑 찬양합니다 주의 사랑 날 감사 그의 생명 삶이셨네 어떤 어려움 속에도 주만 나를 여전히 사랑하신다 하네 주의 사랑 날감싸며 그의 생명 나를 살리셨네 어떤 어려움 속에도 주만 나를 여전히 사랑하신다 주님만을 찬양하며 경배하니 그 어떤 것도 그날 수 없는 사랑 자네아 E a 나를 여자로 사랑하신다
4: 하
2: 나를 여자로 사랑하